Me gustaría que tenga ahí en su Biblia Isaías 52, versículo 6. Isaías 52, versículo 6. El tema, tengo un tema con ustedes hoy que Dios puso en mi corazón. Es una pregunta más bien que nada. Me parece que mientras estábamos en la adoración, yo sentía cómo Dios se movía en medio de este lugar. En el silbido apacible de Dios, en, en la quietud. Hay momentos donde Dios se mueve en medio de, 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 de lo fuerte, de, de lo movido. Pero, pero qué bueno cuando el toque suave de Dios está ahí. Isaías 52, 6. Dice, por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día. Pues yo soy el que dice, aquí estoy. Yo soy el que dice, aquí estoy. Hay una pregunta que es mi tema para esta noche. Quiero dejárselas plasmadas. Y es que eh, están dos frases cortas. Creyentes, pero cautivos. Creyentes, pero cautivos. Fíjense que a diario este, nosotros nos topamos con una cantidad de personas con las cuales atendemos en nuestro diario vivir. Personas de todas partes, en el trabajo, en la iglesia. Y todo el mundo tiene una crisis, una situación, una circunstancia, una necesidad con la cual tiene que trabajar. Cosas que no les permite sentirse libre. Muchos están cargados por la presión social, por la presión económica, por las noticias que vemos a diario. Y están tan cargados que estas cosas los imposibilitan el poder moverse a la velocidad que Dios quiere. Y estas cosas a veces nos nublan la vista, crea como una cortina de frente que no nos permite ver a Dios actuando en medio de las adversidades más profundas. Y cuando tú tienes esa cortina de frente, tú solamente ves las situaciones, las circunstancias, los problemas, las adversidades, pero no ves que en medio de todo eso Dios está haciendo algo poderoso. El detalle es que nuestras iglesias están llenas de gente con necesidades. Y usted dirá, pues claro, porque somos iglesia, y la iglesia está para sanar, y la iglesia está para libertar, y la iglesia está para cambiar. Pero el detalle es que me encuentro cada vez con más gente que llevan 12, 10, 6, 8, 20, 40 años en la iglesia y siguen cargando con las mismas circunstancias y situaciones que las cuales no han podido salir todavía de ellas. Y entonces es como que llevo X cantidad de tiempo en la iglesia... Y me he desarrollado, pero en mi desarrollo me he quedado cojo. Me quedé como que medio me enano espiritualmente. O sea, me quedé, me quedé corto en mi desarrollo espiritual porque las circunstancias han tenido un peso tan grande que no me permiten seguir creciendo, seguir avanzando, seguir desarrollándome. Y estas cosas son las que nos tienen cautivos. Quiero definir que es cautivo. 
¿Qué es un cautivo? Es una persona que no puede hacer uso de su libertad. Entonces, yo estoy diciendo que dentro de la iglesia hay gente que está cautiva. Sí, dentro de nuestra iglesia hay gente que está cautiva. Estoy diciendo que dentro de nuestras iglesias hay gente que no tiene la libertad que quisieran tener. Pero yo quiero recordarte en esta hora que el Evangelio, esto que nosotros estamos predicando todos los días, es poder de Dios. Y el poder de Dios es más que suficiente para hacerte libre. ¿Qué es lo que nos cautiva a nosotros? ¿Qué es lo que nos detiene? Y es que Satanás utiliza sus altimañas para trabajar en nuestro pensamiento, en nuestra mentalidad, en, nuestro, en nuestras emociones, para detenernos y hacernos querernos hacer cautivos. Pero yo quiero recordarte que desde la cruz ya Cristo te hizo libre. Que cada gota que botó allí en su sangre, de su sangre, era más que suficiente para que tuvieras libertad. Y tenemos creyentes dentro de nuestras congregaciones donde quisiéramos ver cosas increíbles. Nosotros los que somos pastores, tú ves gente con un potencial extraordinario. Y que usted dice, si yo supiera la mitad de lo que se sabe, yo sería un ser extraordinario. Pero no te lo dio Dios a ti, eso se lo dio Dios a esa persona. Pero usted ve que con todas esas bendiciones, con todas esas cosas que Dios le ha dado, usted los ve como que, que van ahí, que se les hace tan difícil perseverar, que se les hace tan difícil tener ese encuentro con Dios, que se les hace tan difícil escuchar la voz de Dios, que se les hace tan difícil caminar hacia lo que Dios ha depositado sobre ellos. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que vino algún recurso aquí y Dios le habló? Hace poquito, me imagino. Ayer, antes de ayer. Yo puedo hablar que el, el, el sábado pasado, el domingo, Dios nos, el sábado pasado tuvimos un recurso de líderes, Dios le habló extraordinariamente. El domingo el pastor Dios nos habló, en la semana, toda la semana. Entonces yo le decía a mi esposa el sábado, le decía... Bueno, qué palabra tan brutal yo he visto que Dios le ha dado a la gente. Y nosotros tenemos esta peculiaridad puertorriqueña de que decimos, oye, qué bonito estuvo el culto, ¿verdad? Qué chévere. Estuvo, hecho, estuvo tremendo, Dios nos habló. Y cuando usted salió por la puerta, ¿qué pasó con lo que Dios le habló? La culpa es de Edwin que me invitó, por si acaso. ¿Qué pasó con lo que Dios me dijo? Se quedó en la experiencia aquella de que, qué bonito, qué brutal, hacho, como Dios, como Dios trabajó con mi vida. Y cuando salimos por la puerta, es como que si se quedara aquí, en la puerta tiene algo, que como un ganchito, que cuando tú vas pasando, y se quedó ahí, tú seguiste siendo el mismo. Cuando la palabra cada vez es más confrontadora, cuando la palabra cada mes tiene que estremecerme cada vez más mi día, de que mi día cada día sea tan diferente que yo pueda caminar cada vez viendo al maestro ahí cara a cara. Encontrándome cada mañana con aquel que me dio la palabra y me dijo, oye, yo te, yo te envío a las naciones. Hacho señor, pero es que tú sabes cómo yo, cómo yo voy a irme para las naciones ahora. La cosa está mala. La economía está difícil, yo no puedo dar el trabajo y de que yo voy a vivir. Pero Dios te sigue diciendo, yo te hago un llamado a las naciones. 
Y las puertas de las naciones están abiertas. Y yo tengo para ti esto. Y yo tengo para ti lo otro. Y tú te quedas, qué chévere. Pero entonces pensamos, empezamos a caminar, a, 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 a dejar que nuestra mente empiece. No, porque eh, si usted es como yo, que es matemático y cuantitativo. Los que somos matemáticos y cuantitativos, todo es al centavo, al dólar, a la lógica. Este, Mira, porque si nosotros para hacer esto tenemos que desarrollarlo de esta manera y el paso uno tiene que ir después con el paso dos y el paso tres no puede faltar porque si le quitas el paso tres tú no funciona. Bueno, Dios no funciona así. Dios es ordenado, yo estoy de acuerdo, pero Dios no tiene lógica. Yo he visto un Dios... Que cuando yo digo, que cuando yo pienso algo y para mí no tiene sentido, para él hace tiempo ya lo había organizado todo y él para él sí tenía sentido. Porque para lo que para mí yo lo veo con mis ojos naturales, él lo ve con los ojos de él, que con solamente decir la palabra era más que suficiente para que se organizara todo un universo. Mire, antes de yo venir para acá, durante varios días que establecimos esto, yo le decía al Señor, cada vez que me toca predicar, se me tiemblan las piernas, las manos, todo. Pero antes de yo venir para acá, yo sentía, Señor, yo sentía, la, yo sentía dentro de mí una carga. Yo decía, Señor, pero ¿por qué es la carga? Esto no está escrito ahí. Y es que el Señor me hacía sentir que, que la gente que iba a llegar aquí esta noche, muchos, muchos de ellos dijeron, Señor, tú tienes que hacer algo conmigo hoy porque, porque hoy es el día de que tú tienes que hacer algo. Gente que, que llegó desesperanzado, gente que llegó cargado, gente que llegó diciéndole, Señor, una vez más yo necesito que tu palabra sea reconfortante porque yo necesito seguir adelante. Gente que le dijo al Señor, yo estoy bien cansado y de verdad yo me, quería, me quisiera quedar aquí en casa, pero voy para el culto a ver si pasa algo. ¿Tú sabes qué Dios le dijo al profeta? Mira, cuando el, en medio de la situación del pueblo, recuérdale que yo soy el que estoy aquí. ¿Cómo, cómo nosotros podemos deshacernos de estas cosas que nos tienen cautivos? Porque es triste decir que tenemos creyentes salvos pero que a la misma vez se sienten atados se sienten cargados se sienten cautivos ¿cómo yo logro esto? lo primero es que yo tengo que comenzar a identificar qué áreas en mi vida hay debilidades ¿cuáles son nuestras debilidades? ¿qué son aquellas cosas que se convirtieron desde hace tiempo en un impedimento que me, que, que me impiden seguir avanzando? ¿A qué cosas yo tengo que negarme hoy? ¿Qué cosas yo tengo que entregarle a Dios que Dios me está pidiendo hace tiempo? Cosas con las cuales yo tengo que romper. El detalle es que cuando Dios te pide que rompas con unas cosas y que dejes unas cosas, el 99% de las veces son las que más te gustan. 
Son las que más difícil te, se te hacen desprender de ellas. Son las que te, te tocan a veces hasta, hasta botar las lágrimas de tus ojos. Hasta tener un pensamiento profundo. Señor, esto es lo que tú me estás pidiendo. Tú sabes que Dios se le revela a Abraham y le dice, yo quiero que tú me entregues algo hoy, entrégame a tu hijo. ¿Usted sabe algo? Dios no bendijo a Abraham y le dio el cordero porque ya no, es que como Dios lo tenía planificado no. Dios midió la actitud de Abraham. ¿Cuándo se, ¿cuándo se realizó la actitud? Cuando Abraham llegó al altar y acostó el muchacho y levantó el cuchillo. No. La actitud de Abraham, donde se selló el pacto entre Dios y Abraham una vez más, fue cuando en el corazón de Abraham dijo, tú me estás pidiendo mi hijo, lo que por tanto tiempo yo anhelé, lo más que yo quería en la vida. Tú me lo diste, ahora me lo estás pidiendo. Como tú me lo diste, yo tengo que entregártelo, que okay, yo voy a ser obediente. En ese instante, cuando en el corazón de Abraham decidió entregarle a su hijo, ahí fue que Dios selló el pacto. ¿Por qué? Porque donde primero nace todo es en tu interior. Y no es, si tú no lo procesas en tu interior, simplemente tu actitud es un reflejo de tu interior. ¿Cómo yo voy a presentarme delante de Dios y levantar las manos si en mi corazón todavía no, si en tu interior todavía no las has levantado? ¿Cómo yo voy a estar dispuesto a caminar hacia las naciones si todavía en mi corazón yo no he procesado el llamado a las naciones? Y yo quiero decirle algo a esta casa. No, se lo voy a contar para más ahorita. ¿Por qué no lo logramos? Vaya a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 6. Esto es una historia de párvulo. Esto, mensajito mío de hoy es de párvulo. Suavecito, baja. Dice que cuando Jesús lo vio tendido y supo que ya había pasado tanto tiempo así, le preguntó, ¿quieres ser sano? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras me muevo yo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu cama y anda. Este hombre llevaba treinta y pico, treinta y ocho años, si no me equivoco, dice las escrituras, allí en el estanque. Treinta y ocho años es toda una vida. Y en esos treinta y ocho años, ese hombre estaba totalmente enclaustrado en el mismo lugar, esperando que alguien lo tirara. Entonces ahora llega Jesús, se le para de frente y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Cuál fue la contestación? Si me lo preguntara a mí, ah, claro, usted conoce el desenlace, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces Dios se nos ha parado al frente? Jesús se ha parado frente a ti y te ha dicho, ¿quieres ser sano? No, señor, el problema es que, mira, para yo sanarme, tú sabes que el médico me diagnosticó cáncer, entonces el procedimiento de las quimios y de aquello y de lo otro, entonces yo tengo que pasar por ese proceso, entonces Dios te sigue diciendo, tú quieres ser sano. 
Sí, señor, pero primero tengo que pasar la quimio roja, después me dan la otra, después me dan radioterapia. Y el Señor te sigue diciendo, ¿tú quieres ser sano? El Señor está ahí. Frente a frente con mi necesidad, con mi crisis. Y me está diciendo, quiero resolver tu problema ahora. ¿Tú quieres? Y como que nunca caemos en la misma sintonía de Dios. Y nosotros empezamos a contarle todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones, todo nuestro pensamiento. Y Dios lo que quiere es que le diga sí. Solamente yo quiero que digas que sí. ¿Sabes por qué? Porque Él estaba ahí presente. A esta casa, Dios le está diciendo en esta noche, ¿qué tú quieres? ¿Cuál es tu necesidad? Porque Él está aquí. El que está aquí. El que está aquí no lo dice en el verbo pasado. No lo dice el que estará. En el futuro, lo dice en el momento del presente, de la hora. ¿Por qué esperar a yo no sé cuándo para recibir mi milagro si Él está aquí? El énfasis de este pasaje de Juan no solamente era el milagro de la sanación física, el énfasis es que había algo en su interior que le entorpecía reconocer que aquel que estaba de frente era Jesús de Nazaret. El problema con nosotros en la iglesia de hoy es que hemos tenido tantas distracciones de frente que Jesús se nos para de frente, nos dice quiero hacer algo poderoso contigo y todavía tú estás diciendo ¿y quién es este? Oh, poderoso Dios. Estaba totalmente limitado. Sus pensamientos estaban limitados. Su vista estaba limitada. Su experiencia estaba limitada. Aquello lo mantenía totalmente paralítico. El detalle es que las distracciones que están llegando a todas nuestras iglesias a veces nos tienen igual paralíticos. Oh, poderoso Dios. ¿Cuánto tiempo tú llevas prisionero de esa atadura que te tiene detenido, que te tiene paralítico? Ahora sí, a la iglesia que yo le estoy hablando en esta noche, esta no es cualquier iglesia. Esta no es cualquier iglesia. Esta es una iglesia con un llamado a las misiones. Pero no un llamado a las misiones cualquiera. Esto no es una iglesia con un llamado a las misiones para sus pastores. Esto no es una iglesia con un llamado a las naciones, pero tuya. Repito, esto es una iglesia con llamado a las misiones, pero a ti. Sus pastores habrán podido viajar el mundo entero predicando. Pero ¿y tú? ¿Y tú? 
Porque el enfoque que Dios quiere establecer en esta noche es que tienes que realizar su llamado. Y para su llamado tienes que cambiar el estado actual en que tú estás y cambiar tu estado actual y, y ponerte en el camino del llamado de Dios hacia las naciones. Tú tienes que convertirte en la experiencia que vivió el paralítico. Una vez el paralítico tomó su lecho, se comenzó a andar, salió corriendo por todos lados. Aquel hombre que iba por allí me dijo, levántate. Entonces Dios te está dando una palabra y te está diciendo, tú tienes que convertirte en un proclamador. Tú tienes que convertirte en un exaltador de su gloria por todos los rincones donde tú te pares. Porque algo poderoso tú sabes que Dios hizo contigo. El simplemente hecho de que su gloria te tocara, ya son más que suficientes para correr por todos lados, diciéndole, el que cambió mi vida, cambia la tuya. El detalle es que Dios nos ha ido abriendo puertas en la escuela, en la fábrica, en la alcaldía, con los vecinos, con los amigos, con las naciones enteras, pero nadie sabe lo que Dios hizo contigo. Usted no puede seguir siendo un esclavo de esa, de, de, esa, de esa cautividad. ¿Por qué fallamos? Fallamos porque no obedecemos. ¿Por qué aquella gente no pudo entrar a la tierra prometida? Porque no obedecieron. Y yo quiero que este pensamiento lo escribas, lo grabes, lo tengas ahí. Cada vez que Dios revela una verdad... Somos activados a obedecerla y apropiarnos de ella. El problema es que ni la obedecemos ni nos apropiamos de ella. Simplemente la tenemos como un recuerdo vago de algo que alguien nos dijo un día que vino de visita. Pero nuestra actitud tiene que salir del qué bonito. Nuestra actitud tiene que hacer algo que, que corra con mi vida de tal manera que yo tenga un desespero por alcanzar lo que Dios ha prometido para mí. Tú tienes que tener fe. ¿Fe para qué? Para romper con tus pensamientos naturales de que se hace imposible. Y ver lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. En medio de los procesos de la vida. Cuando Dios te llama. Y Dios deposita una palabra sobre ti. Es cierto. Cuando tú lo comienzas a ver desde primera instancia. Se te paran los pelos. Tú lo miras y dices. Esto está fuerte. ¿Podré yo alcanzar esto? Podré yo ser, entonces nosotros pegamos a buscarle como que todo el andamiaje y la estructura y Dios lo que está pidiendo es que hagas como Abraham, Señor, tú me estás llamando, déjame salir. ¿Para dónde va? Ah, yo no sé. ¿Qué tiene las naciones? ¿Qué tiene una descendencia como la arena del mar? ¿Qué veía Abraham en ese instante? Nada. Al mismo... ¿A los dos días ya Abraham tuvo su hijo? No. ¿A los tres días tuvo su hijo? ¿A la semana? ¿Al mes? ¿Cuánto tiempo pasó? 
pero él siguió caminando en fe hasta encontrar lo que Dios le había prometido. Este pasaje de Juan, en un contraste con Isaías, era ver a Dios cara a cara frente a nosotros diciéndonos, yo estoy aquí, ¿qué tú quieres? Yo estoy aquí, ¿qué tú necesitas? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu crisis? ¿Cuál es tu angustia? ¿Qué tú necesitas para que puedas caminar en obediencia hacia mí? Porque cuando tú caminas en obediencia, lo que Dios hace es poderoso. La salvación es para cada uno de nosotros, pero la libertad es para aquellos que están dispuestos a correr la milla extra. Aquellos que están dispuestos a, a, a entregarse sin reservas a Él, para ellos hay libertad. ¿Cuál es tu realidad hoy? ¿Cuál es tu realidad? Mi realidad es que hace un poco tiempo atrás, hace como dos semanas atrás, me tocó ir a la capilla de un colegio a dar una reflexión y esos chicos todavía me tienen sin dormir. Esa es mi realidad. Sí, tuve que ir a la capilla de un viernes. Dar un sermón, de una reflexión de 15 minutos 20 minutos y quedarme dos y tres horas trabajando con niñas que habían sido golpeadas por su noviecito. Por chicas y chicos destruidos por sus hogares. Chicos con problemas de identidad. Gente con un vacío tan y tan fuerte. Y yo dije, Señor, esta generación no se puede perder. ¿Qué vamos a hacer? Yo me los llevé en el corazón. Yo me levanto por las mañanas y, y clamo por ellos. De hecho, eso fue viernes. Domingo yo fui a Fismax a sacar unas copias para un trabajo de, de, de uno de los chicos. Y yo recuerdo que aquellos ojos de aquella chica que yo por, oré por ella viernes brillaron cuando me vio. Y fue donde mí me abrazó. Yo decía, ¿quién es esta? Y, re, y cuando vi su rostro, me decía, gracias por orar por mí. Su sonrisa era tan, tan diferente a las lágrimas y al rostro que yo vi aquel viernes de aquella chica. Decía, yo no puedo más. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuánta gente hay de la misma manera sentada esperando que alguien las cargue y la tire al estanque? Cuando lo que necesitamos es que nosotros que tenemos la verdad, que encontramos, un, tuvimos un encuentro con Cristo, nos convirtamos en ese Cristo que se le paró al frente y le diga, tú necesitas algo, aquí yo estoy. Yo tengo la sangre de Cristo que me lavó y lo mismo quiero darte a ti. Esta casa es una casa con un llamado a las naciones en este tiempo poderoso. Esta casa no es otra cosa que el llamado de Dios, no solamente porque te abrió las puertas a las naciones, 
sino porque para esta palabra ya Él determinó todo lo que necesitan para dar este viaje. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que cuando tú asimilas esta palabra y te das cuenta que el Cristo mismo está presente delante de ti, tú tienes que soltar todo aquello que está cargando tu vida, dejarlo atrás y salir corriendo hacia la visión que Dios te ha dado y la palabra que Dios te ha dado. Y repito, las naciones no solo se abrieron a los pastores, las naciones se abrieron para la iglesia entera. ¿Por qué les abrió las naciones? Porque para este tiempo Dios ha escogido generaciones enteras de todo el mundo para darle la oportunidad de alcanzar otras generaciones que necesitan el toque de la palabra para este instante. No mañana, no tal vez eh, de aquí a dos años, es ahora y los está llamando a ustedes. ¿Cómo yo logro hacer esto? Solamente tienes que seguir el reto. Tienes que proponértelo. Tienes que planificar. Tienes que prepararte. Pero más que todo tienes que proceder positivamente. ¿Cómo yo procedo positivamente? Cuando dentro de mi pensamiento vienen cosas negativas. No, eso no se puede. Ese es mi mundo natural. Pero cuando yo pienso como Cristo piensa y tengo los ojos panorámicos que Cristo tiene, yo puedo ver lo imposible posible. Yo puedo ver lo natural corto, pero puedo ver lo sobrenatural en su, todo su esplendor. Tienes que evitar las cosas que te distraen. No permitas que la gente te desanime. Al contrario, Agárrate de la palabra que Dios depositó sobre ti y sigue tu blanco que Dios ya estableció. La persistencia. Tú tienes que lanzarte detrás de lo que ya Dios puso en tu corazón. ¿Qué Dios puso en tu corazón? Solo tú lo sabes. Pero lo que Dios puso en tu corazón, tienes que lanzarte a correr detrás de eso que Dios ya puso en tu corazón. Si tú pudiste ver eso en tu interior y tú pudiste ver lo que Dios depositó sobre ti, tú tienes que correr hacia esa visión. Recuerda que la obediencia va a ser la clave para obtener lo que tú estás esperando. Dios te prueba en la fe y en la obediencia. Lo que Dios no está esperando de ti es que haga cosas tan extraordinarias como ir al Everest. Dios lo que está esperando es que seas obediente es lo más sencillo. Porque la cosa sencilla es que Él se manifiesta y se mueve como Él quiere. Y si tú eres obediente en lo sencillito, lo más grande va a ser algo poderoso en ti. Pero en lo sencillo, Dios te está probando en lo sencillito ahora. Y Dios te va trabajando por ahí. Y en la medida en que tú vas haciéndole fiel a Dios, es como pasar, hay una raya y tú pasaste esa raya. 
Obediencia. Y va a haber otra raya y vas a hacer de la misma manera. Obediencia. Y vas a ir de, de, de rayita en rayita hasta que cuando mires para atrás digan, wow, qué lejos yo he llegado. ¿Por qué? Porque Dios no está pidiendo que tú veas las cosas que tienes de frente. Dios lo que está pidiendo es que tú veas que en tu obediencia yo no puedo solo. No, pero yo puedo contigo, Señor. Porque Él está aquí. Termino diciendo lo siguiente. Tienes que apropiarte de esta palabra. Tienes que hacer la tuya hoy. Tal vez te encuentres como aquel hombre paralítico por mucho tiempo, detenido. Y Dios quiere que tú avances hoy. Y Él se para frente a ti y te dice, ¿quieres avanzar? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? No hay cosa mejor que disfrutar la libertad. No hay cosa mejor que esa. No hay cosa mejor que usted disfrutar de, de ser libre. Y cuando tú eres libre, quiere decir que no hay ningún impedimento, atadura, obstáculo que, que, que haga que tú te detengas. Tú tienes la libertad completa. Y cuando tú tienes la libertad completa, quiere decir que aunque haya cualquier cosa, tú tienes la manera de, de mover tus manos, tus tus pies, todo, para sacar cualquier cosa de los de, de, que, que venga en el medio. Pero si tú caminas con las manos agarradas, cuando vengan los obstáculos no vas a poder con qué sacarlo. Pero cuando tú eres libre, no hay cargas en ti. Tú puedes caminar en medio de la adversidad. Tú puedes enfrentar las batallas más fuertes, pero puedes pelearlas y ganarlas. Solo te digo en esta hora que sea libre en él. Sea libre. ¿Ya alguien me acompaña? Te adoro Dios. Juan presenta un hombre en el estanque. Juan presenta a un hombre dolido por la vida. Juan presenta a un hombre sin esperanza. Juan presenta a un hombre en crisis. El libro de Juan presenta a un hombre que no tenía solución. Pero más que todo, Juan presenta a un Cristo que lo cambia todo. Esta iglesia... Solamente necesita agarrarse de ese Cristo que se para frente a ti y te dice, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Es más que suficiente que Él esté ahí. En los momentos más difíciles de mi vida, cuando más he tenido que luchar y que me he sentido caído, yo le he dicho al Señor, en su, me he ido delante de su presencia, le he, le he dicho, Señor, yo no necesito que resuelvas mi problema. Yo lo que necesito es sentir que estás a mi lado. Para mí eso es más que suficiente. Porque si Él está a mi lado, todos mis problemas se resolvieron. No querramos resolver los problemas por nuestra propia cuenta. Todo lo contrario. Permite que Dios sea quien te dé la oportunidad a ti 
de ver que tus problemas se resuelven cuando Él pone su mano. Te invito a que estés sobre tus pies. Gloria a Jesús.